A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Du Fritta, jag gjorde DNs uh, nutidstest i morse. Okej, okay, gick det då? Noll rätt. Åh oh, jävlar. <laughs> Noll rätt. Jävlar. Ja. Jag var nästan på väg att göra illustrerad vetenskapsintelligenstest. Ja. <laughs> <laughs> Men jag vet, jag vet vad du föll på. Nej. Man var tvungen att registrera en slags gratis konto. Ja. Och då bara... Mm. <laughs> Men eh, man började faktum att du inte gjorde det, det visar att du är rätt intelligent. Alltså det är så, det är ja, så det är vem, jävla lätt Vem fan orkar lägga tid på liksom registrerat ja. konto På illustrerat vetenskap så att man ska få deras nyhetsbrev så här, sex, ja, men Jag tänker att, det, jag tänker att det kan vara en väg In till någon slags internetscam liksom, mm. Lurad och skimmad av, Inte kanske av illustrerat vetenskap Nej. Och sen så visar det sig att det är några Ryska hackerbottattack mm. Spetsnatt Som har mm. lyckats komma mm. över Illustrerat vetenskapskundstock mm. <laughs> Eller hur? <laughs> och, sen, så, sen, och sen sitter de där <laughs> 168 mensa gubbarna där bara ja men jag, var, jag är smart men nu har jag inga pengar kvar det var någon som hade lyckats komma åt mina kontouppgifter tidigare allting som har gått från Riksbankens jubileumsfond till olika forskarprojekt hamnar nu i så här olika liksom, spets, för detta spetsna soldaters fickor Exakt. Ja. men du hakade du på den här korta apptrenden i somras när man kunde förändras vad heter en age app Nej, jag gjorde inte det. Nej. Jag är väldigt, alltså, nu låter jag så jävla förmäten igen. Mm. Jag tror att det är mitt största problem att jag låter så ofta låter så förmäta. Men jag, jag, jag har lite svårt att haka på sådana här. När alla gör det så jag, jag, blir, jag blir helt avbokningsställd. Men varför? Därför att jag, jag vet inte, det är någonting med... Det är någonting när man ser liksom samma skämt 50 gånger ja. och folk skojar om det så, så, så finns det ett antal olika skämtformer kring det också. Ja. Att någon lägger upp en vanlig bild och någon skojar så här varför använder du age här hela tiden? <laughs> och så finns det ett par tre skämt till. Mm. Att man lägger upp en bild på sig själv och sen på en kändis som är ganska liken. Just det. det igen. Ja. Aha, och, men, och det här med så här, att man liksom helt plötsligt så här liknar någons farsa och, så mm. där och att man är släkt. Och så här. Mm. Ja, men det var väl den, det spåret jag körde. Mm. Innan absurda. Nu blev det lite så här, nu blev det ju kritik mot dig också. Ja, nej, men jag det, det är lugnt. Du, men jag, jag, jag tycker du säger nej till livet när du, när du har den där inställningen. Att du, inte, att du inte vågar, att bara för att alla andra... Mm. Det är ungefär som, det finns en personlig typ som är väldigt vanlig som... Som eh, om många hakar på en grej, låt säga att det är romanen John Kennedy Tools roman Dumskallarnas sammansvärning. Att plötsligt ska alla läsa Dumskallarnas sammansvärning. Så är det någon jävel som bara, jag tänker inte läsa den. För att jag vill inte läsa sånt som alla andra läser. Mm. Det är kanske inte riktigt samma sak. Men, men det finns någonting där i att, man, att ens coolhet är väldigt viktig. Att man bär den som en helig gral. Liksom. Ja, jag håller med dig där. Mm. Eh, men jag tror att jag är mindre benägen att hoppa på sådana här trender som... Så här age-app-grejer mm. än att om det är någon, alltså om Lena Andersson har skrivit en jättebra roman, mm. då är det inte så att jag inte vill läsa den. Nej. Utan då kan jag göra med, jag kanske inte köper den först dag ett, men, mm. men jag, liksom dag tio så har jag liksom, har inga problem att läsa den. Okay. 
Så då, då är du inte riktigt, nat- riktigt tråkig jag tror att Nej, jag är inte så typen. tråkig som du tror kanske. Nej, men det, det vet jag inte <laughs> Nej, men det är någonting Men det är ju det är en intressant fundering Kring vilken personlighetstyp man är ja. Om liksom, hennes benägenhet Att hoppa på sådana här flugor och så. Ja. Men var du en sån här fidget spinner kille också Eller? <laughs> Stod du på skolgården med en fidget spinner? <laughs> alla alla mellanstadiebarn var fan gör den här gubben här? Han är jävligt bra på fidget spinner. Alltså. Dag ett. <laughs> det har ju kommit en ny fluga nu eh, som kom från USA för tre dagar sedan. Berätta för mig. En, en kalmatrissan kommer tillbaka. <laughs> The kalmatriss. The kalmatriss. Kalmatrissan. Mortens kompis Wilmer och Danne de var på Jamboree i, i Georgia. Okej, okay, mm. alltså så här riktigt så här världscout Ja, världscout. Ja. Kungen var inte där. Typ så du gör inte han jamboree utanför Nord- Europa. Mm. <laughs> så här. Jag, gör, jag gör inte jamboree längre. Jag får inte, jag får inte färgsorterade M&M's längre i mitt tält. <laughs> Vilket fall som helst så kom de hem med, med ett par jojos. Och det slog in som en bomb i, i, i liksom östra Årsta. Det var ju lite som fidget spinners <laughs> våren 2017. De alla gick runt. Och då så kom Alex, vår son... En och en halv dag senare går han med en jojo. Mm. Och då skulle jag visa honom några tricks. Mm. Och det var svårt för honom att acceptera att jag var fan be- mycket, mycket bättre än honom på att joja. Ja, körde du jorden runt? Ja, jag körde ju gå ut med hunden och körde jorden runt. <laughs> <laughs> gjorde alla ungarna. Körde du teabagging? Vad är det? Nej, det är någon annan grej. Teabagging? Det är något sådär... Det, något... det är när man doppar pungen i... i ja, det är något sexgrej tror Ja, det körde inte, ingenting med sexuell konnotation. Nej. Men eh, då var det lite fight mellan mig och Mimmi om, för då vill hon också ha den. Och så, så det där man ska skicka iväg den och få tillbaka den. Och, och, och så skulle Alex visa något. Och då var han helt pistolig på Joja. Men Såklart. i den, den nya flugan så är han en av de bästa. Eftersom ett barn för 040506 har aldrig kommit i kontakt med en gammal så kallad kalmatris eller jojo. Men vi, du och jag, vi var ju med om Coca-Cola Companys stora jojo-trend 82. Ja, men var det inte så att man kunde vinna jojos i olika tävlingar på baksidan av olika seriemagasin och sådär? Det känns jo, som att det var så här grejer. Men, men jag får mig att det var med Sprite, Fanta Coca-Cola-loggan på. Mm. Så man skulle ha en av varje och sådär. Ja. Jag kommer ihåg att jag skulle stämma träff med någon tjej i Hudding centrum. Och för att hon skulle känna igen mig så skulle jag skulle jag joja med min Sprite Jojo? <laughs> så här, jag har en Sprite Jojo och en ros i knapphålet. <laughs> Vad heter det? Men hur, men det så hade jag blandat ihop både Jojo, ros och knapphål. Ja, och stod med, med en ros i handen och Jojo i röven. <laughs> Precis. Stod med en banan i tullingen. <laughs> men du var, liksom, jag är lite nyfiken på hur, hur, hur kom du i kontakt med den här kvinnan? Var det, eller kvinnan? En annan, en Idag annan, var det heta linjen. Ja, det var det alltså. Ja, ja. Det här är ja. en jävla 80-talsbonanza. Ja, är det så här det heter ja, linjen och Kalmatris. Ja, ja. Ska vi börja prata om hike också ja. <laughs> Fan är det här? Det här är ju ja. hike, hike och level 42, allt bara som en stor brasses tårta av 80-tal. <laughs> <laughs> Nej men tillbaka till den här face up så, så det var så tydligt när det pikade. Det, det var ett typ så här den 15 juli mm. då kom piken och då kom alla inlägg och den 16 juli kom alla varningar om att det är ryssarna som hackar oss via Facebook mm. eh, och då, 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 då fortsatte folk att posta de här och sen så i kommentarsfälten så kom de här du vet att de kommer åt dina uppgifter nu mm. eh, och det var ju det var en lika stark trend 
Och sen den 19-20 juli, då var det, då var det borta. Då var det ja. mm. Tills Magnus Bettner la upp en i förrgår. <laughs> Nej, förlåt. Det var inte alls Magnus Bettner. Rapparen Petter var det. Okay. Är, det, ja. är, det är det samma kille för dig? Ja, de är ganska lika. Ja. Ja. Men det, tycker du att, så här, att Petter och Magnus är så här lite samma andras barn? Så? Ja, det kan man tycka. Mm. Det är allvarliga, allvarliga killar födda 74 som är bra på det de gör. Ja. Skalliga. Mm. Petter är väl längre än Magnus? Ja, det, det lär han ju vara. Petter har ju en, en, mer en akademisk bakgrund och Magnus en frikyrkobakgrund. Mm. Men rätt självklara. Titta folk i ögonen. Mm. Och tror jag så här, kan fortsätta med det de gör väldigt länge fast de för länge sedan har tappat så här, liksom tappat nu samtidens momentum så är de ändå så kommer vi fortfarande att gilla dem. Liksom. För att de har någon slags smartness mm. det de gör. och en genuinitet autenticitet. Mm. Mm. Petter lite mer benägen att hålla på med så här kommersiella grejer va? Han är ju, han är ju, han är ju delägare av en hamburgerrestaurang. Ja du menar så? Magnus skulle aldrig göra så här kommersiell grej som var, med, som var delägare av en hamburgerrestaurang. Det är bara min tanke. Nej. Magnus känns ju väldigt mycket så här att han aldrig vill göra reklam för någonting. I hela sitt Nej. Nej, det, det har inte jag tänkt på men det stämmer säkert. Vad beror det på då? Är det för att han är röd? Eller? Nej, det är för att han vill vara så här, helt oberoende. Helt oberoende. Ja. Alltså att han, vill inte, han vill inte ha någonting med honom att göra. Men han, han känns som en tidig person i den här nya ekonomin. Den nya liksom Patreon-ekonomin. Mm. Ja, men han, började, han var väl en av de första som började bygga upp en fanbase och förstå vikten av att ha mm. egna fans. Mm. Och nu är han ju med definitivt i Swish-ekonomin. Mm. Men och, apropå det, vilken härlig brygga in i plugrundan. Ja, vi börjar med den. Ja, vi gör ju det för att eh, höstens, vi kan väl säga höstens show. Det kan vi väl utropa den till redan nu. Oj, oj, oj. Den stod ju eh, också ner som en bomb i mig när, när den annonserades, kan jag säga. Ja, precis. Jag hade knappt eh, sagt det till dig, va? Alltså, jag, jag, jag svarade ja så snabbt som, mm. som man kan. Ja. Mm. Och sen, sen börjar det svettas direkt, eller hur? Ja, sen har jag haft ångest. Ja. Sen har jag kramlat på fast vid varenda rolighet som har kommit upp i huvudet. <laughs> och försökt tänka, det här, det här kan ändå vara vägen in i det här. Ja. Liksom. För det, det som händer är ju att vi eh, torsdag den 3 oktober kommer göra en livepodd-inspelning eh, på Bondenbar i Stockholm. Och eh, dessutom ska du ha kört stand-up. Ja. Och det är rätt kul. Eh, du har inte kört stand-up på ganska länge nu. Hur länge är det? Jag har kört stand-up sedan eh, april 17, tror jag. Okej, okay, så det är nästan två och ett halvt år då? Sista gången jag gjorde stand-up som var riktigt bra det var, då var jag nere i, på Oslipat i Malmö och körde och avslutade till och med en akt vilket var, kändes som ett enormt förtroende men det var, det var en av de allra sista gångerna mm. så att det, och sen, har, sen dess har jag inte gjort det Nej. förutom kanske på någon fest har jag gått upp liksom. Men hur känns det nu då? Att jag kanske mer eller mindre har tvingat in dig i det här Det känns bra ja. faktiskt Det kändes som att det, sak, det var ett hål liksom. Ja men om inte annat så, så blir det ju lite, lite pir tänker jag mm. Men jag vet inte riktigt vad jag ska ha för strategi. Ja, men jag tror att det kan, kan vara någonting som vi kommer att prata om eh, i nu. Veckorna framåt. Ja. Men börja till exempel boka tider på Big Ben och, och småklubbar för att bli varm. Eller ska det verkligen vara min debut? Min, min, ska det här vara min absoluta återkomst? Ja, men det, är, det där får du nästan det får du bestämma själv. Mm. Om du vill vara så här varm i kläderna eller om du, om du vill vara mer transparent. Mm. Ja, men jag, jag vill jag, Mimi sa ju, min fru då Hon sa ju direkt att du måste boka mycket tid Så det inte blir katastrof Hon är, hon, hon är otroligt skeptisk till det här ja, ja. Och bara, du kan inte köra samma skämt som du körde förr Nej för Mimmi bara så här för alltså alla de skämten har alla hört ja. Och du bara du, Mimmi, jag vet inte, fullt så stor var jag inte Innan jag slutade 
Du har sitter testat alla de skämten för henne och hon har aldrig dragit på munnen Nej. åt dem. Är hon en av din vassaste kritiker? Ja, men det är som bara lite okoncentrerad under själva upplägget. Men hon står och, bakom en sockerkaka och du, ja. du liksom levererar och leveransen kanske inte är perfekt heller. Nej. Så det är, liksom, det, är ju, det är någon slags intressant illustration över hur kommunikation funkar. Aha. När vi sänder mottagare och feedback och så. Ja. Att eh, man kan liksom rita in det i diagrammen sockerkaka. <laughs> det, det, vad heter han? McLuhan. Marshall McLuhan. <laughs> kan rita in det liksom ett en, en sponge cake diagram. Brunt. Men alltså vad är graferna på det diagrammet då? Nej ja, det, det finns väl inga grafer. Det är väl men, mer ja. liksom så här, någon slags uh, diagram över... Ja, men, du kan inte ha en diagram utan... Alltså, det måste ja, det diag- finnas... ja men diagram men, men uh, inte sånt uh, inte ett sånt diagram. Jag menar, alltså, diagram du menar inte två liksom flödesschema, sånt diagram menar jag. Okej, okay, men hur, hur ser det ut? Så? Ja, men det är jätteenkelt. Så här. Det är eh, eh, sändare, mottagare mm. och, emellan, eh, och, sen så, och sen återkoppling, feedback. Okej, okay, men socker, sockerkakan då? Ja, ja, men sockerkakan ligger som ett filter runt eh, mottagaren. Ja, jag fattar. Så ja. Det måste... I, som, I form av en sån här eh, sockerkaksform som, med blomster, liksom, ja. med blom, blomform. Mm. Så, mm. så det, det, är ju, det, är ju, det blir någonting så här, diagrammet blir ju också en väldigt konkret och väldigt abstrakt på samma sammangång. Men, men det handlar om att jag måste tränga igenom sockerkakan för att nå in till min fru som står bakom den. Exakt. Ja. Sen så kan det också vara så att jag tappar under, under själva leveransen fokus för att det luktar sockerkaka. Så att jag blir intresserad av den. Ja, så sockerkakan är ett hinder både för henne och för dig. Mm, jag fattar. Ja, nej, men det, så är det väl. Men ofta handlar det väl om att när man ska... När man ska... att några mediaforskare hör av sig nu. <laughs> men jag tycker det var intressant att du inte kunde riktigt naila det här flödesschemat som du pratar om. Jag förstår inte. Nu, nu har inte jag läst på teknisk högskola som du har gjort. Nej, men det är väl världens enklaste lilla flödesschema. Men det är ju A, Anders. Ja. M, Mimi. Ja. Skämt ja. går till Mimi. Ja. Re- respons Återkop- återkoppling. Ja. Återkopplingen är hennes skratt eller hennes. Ja. Just det. Och. Ja, jag fattar. Äh, men eh, problemet är väl att A. Anders slutar tro på sig själv när han säger när han börjar närma sig punchline mm. att upphör liksom självkänslan. Så att det blir en ganska lam leverans kan jag säga. Ja. <laughs> men jag, 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 faktum är att jag ser väldigt mycket fram emot. Jag har varit väldigt glad över det här. Jag tycker det är så kul att överhuvudtaget bara vara framför folk och för att det ska kännas riktigt hemma för det så att kanske varje medlem av publiken ska ha en sockerkaka. Ja, men vi kan bjuda på sockerkaka kanske. Det kan vi göra. Som Mimmi har bakat. Ja, det gör vi. Ja, men det har varit helt så fantastiskt. Så vi kan ha hon livebakar sockerkaka medan vi poddar första akten. Absolut. Ja, vi får Absolut. se hur, hur det funkar. Men hur lägger vi upp det? Liksom, kör vi på livepodden först och sen stand-upen? Det är väl det bästa. Jag man. tycker det är ganska bra för mig då. Mm. För då som, kommer du igång. Ja, jag kommer igång plus att jag inte kommer upp som okänd för publiken. Mm. Utan jag kommer ju kunna referera väldigt mycket till till exempel att jag inte har kört stand-up på ett mm. och ett halvt år. Precis. Och till saker som du och jag pratar om och, ja, jag tror jag vet ungefär hur jag ska starta och vilka skämt faktiskt mm. för jag vet typ vad jag ska köra. Fan vad gött. Ja. Men det känns lite grann som att det är en eh, lite så här uh, veva igång min gamla tvåtaktare också för att jag har inte kört stand-up nu på hela sommaren. Nej. Eh, jag kommer köra några gånger innan dess men mm. det, är, det, det känns, det känns ganska kul för mig också faktiskt mm. att du och jag har en kväll där vi mm. får bry ut oss tycker jag. Mm. Så, sen har jag funderat på om man skulle ta in någon gästkomiker men det mm. kan vi fundera över. En liten ja. föråkare. 
Ja, han föråker heller dragplåster. <laughs> <laughs> Men vi ska ju också nämna de extremt fördelaktiga ekonomiska ramarna kring det här. Mm. Det är ju så att om man är Patreon till den här podden Fyra Meter, då kommer man ju gratis om man, ja. om man mejlar då, eller ja. kontaktar via Facebook. Ja. Och då är det fyrameter.yahoo.se va? Uh, 4 meter att yahoo.se och för att bli Patreon så är det patreon.com slash 4 meter Just det. Bara den här kvällen då är ju såklart en anledning att bli Patreon till den här podden. Absolut. Dessutom så är det så här att en del av upplevelsen är vår livepod och vår standup men det är också en väldigt stor del av upplevelsen är att umgänget med oss både före och efter. Mm. Alltså vi, kommer, vi kommer som, en, som Mattias Dahlgren på en Mattias Dahlgren-krog att finnas ute i salongen och, och röra oss och, och få var och en av dem 160-170 personer som kommer och känner sig väldigt sedda. Så jag tror man kan se det här lite som en som någon form av liksom en happening i fyra meters anda eller fyra meters tecken mm. där vi liksom dels bjuder på som en liten fyra meter festival kan man säga. Ja, absolut. Kanske. Eller party. Ja. En, en humorsalong. Ja. Eh, men också då att är man av någon anledning eller inte vill bli Patreon så kostar hela kalaset bara 60 kronor. Det är ju väldigt bra. Det är, det, allting är sjukt fördelaktigt. Mm. Nu ska vi sluta göra reklam för det här. Mm. För att det, så är det ekonomiskt lagt så skit att bli Patreon och betala bara. Mm. <laughs> det är längre mm. billigare. Ja, precis. Är det riktigt ekonomiskt lagt så, så hör av dig <laughs> samma dag och fråga. Tjär, finns det några gästriktepplatser? Gästriktepplatser. <laughs> du Anders, du, vad, hur har du haft i sommar då? Jag har haft det bra. Ja. Ja. Det en, är det en för stor fråga? Ja, det är det. det, är det. Den är ganska laddad. Ja. <laughs> så här, så här, hur har du haft i sommar då? Fan vad du är passivt aggressiv. <laughs> <laughs> ofta, ofta så måste man rensa bort en massa. Uh-huh. Um, nej, men jag tycker att den har varit bra lite för lite ledigt. Mm. Ja. För att du har jobbat med en massa olika manusprojekt ja. och bokprojekt. Jag jobbade. Vi, skulle, vi hade hyrt ett hus i Djurgården um, mellan typ så här, söndag vecka 26 och söndag vecka 27 mm. och natten Du pratar sönd- en vecka alltså. Ja, två veckor. Söndag Aha, okay. vecka 26 till söndag vecka 27. Det är, 28 betecknas som en vecka. Ja. Mm. Du två veckor. Ja. Två veckor i Djurgården. Jättefint ställe. Ja. Och, men då men då satt jag och jobbade fram till eh, någonstans midnatt på söndagen mm. och sen så missade vi hela den dagen så vi kom liksom på morgonkröken på måndagen vilket mm. kändes lite lökigt så där. Jag tycker inte men, men då, sen hade jag 13 lediga dagar. Mm. Eh, men då får jag jag har inte lyckats göra det jag ska göra under terminen så då får man skylla sig själv. Ja, lite så, lite så mm. är det. Mm. Men eh, det är också en återgång till ga- gamla tider tänker jag. Att bara för att man har semester innebär inte det att pappa inte ska jobba lite grann. Att pappa sitter på arbetsrummet lite grann och skriver. Ja, man känner sig som, precis som, som liksom Olof Lagerkrans. Ja, men lite så. Medan, sen Stolpe. Så. Sen Stolpe sitter ja. och jobbar. Bergman. Alltså, men jag gillar den där. Alltså, jobbiga män med, med skev arbetsmoral. Eller ja. någon slags arbetsmoral. Men, men sen tänker jag också, det är skillnad på en barn. Om barnen är två, fem och sju, då är det klart att man ska vara med barn. Men dina barn är ju... Är ju teens eller vuxna ja. det innebär att det är, jag tycker att det är en liten annan grej faktiskt absolut, de är ju de är 13, 15, 18 eller hur? Ja. Ja. Absolut. de sköter sig själva uh, nej men det är det jag vet inte, det är bara att jag har en idé om att man ska väl leda minst fyra veckor och koppla bort allt men bygger den idén på att du själv behöver eller bygger den på att din omgivning eller att du har någon slags idé om att omgivningen kräver det av dig Nej, faktum är att det finns ingen empirisk bakgrund det, och det är inte heller ett krav det är bara en, en siffra mm. 
så här att man har tänkt man har, man har någon gång tänkt så här, minst fyra veckor borde vara ledig. Mm. För jag säger det av egen erfarenhet för att jag, jag tror att det är mycket, mycket yttre krav och att jag tror att det finns krav på mig som gör att jag ska vara ledig för att jag mår egentligen bättre av att jobba lite hela tiden tror jag. Mm. Och sen eller i, alla fall, i alla fall kunna gå upp och jobba två timmar på morgonen och sen kan, sen kan jag vara ledig. Men inte den här, de här långa sjoken okay. där jag bara liksom mejlkorgen stasar sig. Det det måste inte jag säga jättebra. Gör du inte det? Nej. Det beror på tycker jag var man, var man befinner sig. Ja men så länge jag är frilans och så länge jag måste tänka på vad som ska hända mm. i augusti. Så länge mm. inte jag bara har ett jobb att komma tillbaka till mm. och bara ja men nu är jag här igen. Vad händer nu då? Mm. Så då är, det ju, då är det ju lite per definition så att man måste driva på lite grann under sommaren också för det det. att inte att inte allting då i augusti bara liksom ligger som ett stort kött Fettberg. Ja, men det är också att man, att man kommer tillbaka till en, liksom, en öken av, av inga uppdrag och ska försöka liksom, få en familj att gå ihop mm. och betala räkningar fast man inte har ett enda jobb. Mm, men, precis, men man, ganska... man ropar rakt in på sin internetbank och det bara... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Men sen byggde det också en del stress, tycker jag, för mig. Framförallt från den 14 juli och fram... För jag började kolla så om jag skulle få ett sms från dig Att du hade blivit pappa för andra gången mm. Och För det var ju den 14 juli var ju datumet mm. Och då tänkte jag så här Redan från den andra, tredje juli Började jag liksom hålla koll på telefonen och hade, först, I vanliga fall har man den på ljudlöst Men då hade jag på ljudet Och så såg jag till att den alltid var laddad Och gick och kollade och så Men det kom ingenting det tog, alltså, och vi började undra så här, har det hänt något eller är det så att jag inte betyder något för Fritti längre att han blir pappa den 14 juli om han tar av sig och sådär så det byggde ju också en del liksom, kanske inte jättemycket stress men det fanns ju en, en liten stråk hela tiden av oro eller undran och förväntan som mm. låg där över, över de här vackra sommarkvällarna mm. på Djurgården jag läste att jag förstört din sommar. <laughs> men, men sen så tror jag att det kom ett sms någonstans runt var det 30 31 juli där. 28 tror jag. 28 juli. Eller 29 kanske. 29 ja, men alltså, du menar när, eller när ja, föddes, Jag vet inte när om han du fick föddes. det på, på kvällen eller om du fick det på morgonen. Men, men du vet att han föddes den 28. Han föddes den 28. Ja. Ja. Jag tror faktiskt att jag fick det den 30. Okej. Okay. Uh, ska jag, jag kolla det? Eller? Ja, vi kollar upp det nu. Ja. Eller jag kan kolla det också. Ja. Ja. Men, men, men det, då, 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 då följde någonting på plats. Ja. Men sen så märkte jag att du är din uppdaterade glatt och följde med i utvecklingen och, och att du var syrlig på Twitter och Instagram och skämtsam. Och, ja. och, 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 och någonstans där runt den 21-22 så kom ju det här 
eh, förslaget från dig att du skulle livepodda. Så då kände jag så här, fan, allt verkar vara bra. Mm. Om inte Fritt har blivit galen. Ja, <laughs> precis. Men eh, sen den 28 fick du mejlet, eller mässet. Och bebisen kom den 28? Ja. Okej. Okay. Du fick det en timme efter att han kom ut. Okej. Okay. Så att, Fan, det är, då är jag en av de första. Sitt ner i båten för helvete. Men, men grattis, vad kul. Ja, men tack, snälla, tack snälla. Det är ju, det är ju hur stort som helst såklart. Ja. Som jag skrev så återigen blir sig livet aldrig mer likt. Verkligen, ja, men det är häftigt. Och var det en stor dramatik den här gången som förra? Eller var det? Nej, det, var, det, gick, det gick väldigt bra. Ja. Det var inte någon större dramatik. Ja. Det var ju såklart jobbigt för Ida och så. Men, mm. men allting gick då så bra det kunde gå. Ja, ja. Fan vad härligt. Men, men kände du någon skillnad så där från förra gången? Du har ju varit med en gång och sett ett barn pressas ja. ut. Nej, men jag var nog mer cool den här gången mm. tror jag. Det var jag. Mm. Mm. Så att, men det enda var att de, de berättade under förlossningen att det, att det fanns så kallat mekonium i fostervattnet. Det innebär att, att bebisen helt enkelt har bajsat i mm. fostervattnet. Mm. Och det är ju en, det är ingen risk på det sättet, eller det är, någon sån, det är en observationsparameter att man, mm. man ska ha lite koll på, på, på bebisen. Mm. Men det är inte sådär, sådär det, man trycker inte på stora larmknappen bara Nej. för att det har hänt. Men inte det är ganska vanligt, nu killgissar jag hårt. Jo. Men är inte det rätt vanligt med bebisar som har I den här över? podden sitter du och killgissar i fyra meter. Ja. <laughs> det är o- oerhört. Ja. Men alltså det blir ju det eftersom jag inte har... En podd som är baserad på killgissning. <laughs> sitter du och killgissar. Men nu när jag sitter och, pratar, sitter och pratar, mm. pratar förlossning så, så går vi också väldigt nära mansplainar. Ja, och, vi, och jag är nästan lite rädd att det här håller på att utveckla sig till en pappapodd. <laughs> <laughs> Men låt, låt oss då falla ja. tillbaka. Men låt oss, låt oss då tillbaka. framförallt ha kontakt med några potentiella sponsorer. Ja, verkligen. Så. <laughs> Bero, Pampers och, Finns det mer barnängen kanske jag, jag tänker också om Casinosite <laughs> Lyckholms <laughs> Fyra meter sponsras av Barnängen och Bet Hard <laughs> Bet Hard Spela tufft på matcher Över hela världen Spela förståndigt Ja, men det, är ju, det är ju en väldig diskrepans mellan, mellan att vara pappaled i de första tio pappadagarna mellan eh, bebisen på armen och, eh, och dödet vapen 3 på DVDn. På något mm, sätt. Det är, och, för att man, man, har, man tar fortfarande inte riktigt hänsyn till bebisens liksom, mm. mentala hälsa på det sättet. Men eh, här kommer ju världens tröttaste spaning då. Mm. Det, är ju, det är ju skillnaden att ha ett och två barn. Ja, exakt. Jag ville komma till det. Men för bara säga, ja. avsluta med att säga att det där med, med bajs i fostervattnet det mm. är väl det är väl vanligt då när man har gått över. Låter det som ett gammalt punkband. Ja, bajs i fostervattnet. Ja. Fast det, det låter ändå inte som ett gammalt punkband för att det är inget punkband som kan komma på något sånt för att punkband det liksom består av killar som är 16-17 år. De, ja. de har liksom ingen relation till ja. det. De förstår ja. inte det ja. tror jag. Och titt, tittar någon in i, i replokalen och skriker bajs i fostervattnet så svimmar de för de är så jävla blodfattiga eller kräk så de är <laughs> äckelmagade. Ja, precis. Ja. Eller faller det gråt för att de fortfarande är så nära till sitt eget fostervatten ja, på precis, grund av ja. den låga åldern och ja, den taskiga relationen till mamman och ja, pappan ja. som ledde dem till att bli punkare. Ja, precis. De lever på folköl och limpmackor. Ja. Men okej, okay, men, men hur, då, för min, första, min, min största oro eh, inför det här är hur Bosse ska reagera. Ja, men han, eh, han har reagerat ganska bra än så länge. Mm. Det är inte så att han har eh, visat några så extrema tendenser till att hata sin lillebror. Mm. Det tycker jag nog inte. Men eh, det är ju ett litet lirkande sådär och 
kring, för eftersom, då, eftersom Ida då ammar ganska mycket och mm. hon är med ganska mycket med bebisen mm. så blir det ju en liten ja, pedagogisk nöt att få Bosse känna att han är med. Och mm. så. Men det är ju också en grej som alla flerbarnsfamiljer har varit igenom så det är ju ingen raketforskning. Så. Ibland kan jag känna att, att eller tänka att det stora syskonet genomskådar försöken mm. och plötsligt märker en förändring hos föräldern och känner att det är något lurt med det här otroligt vänliga. Mm. Det är bäst att jag gör något taskigt mot den här bebisen, typ så här kör in barkarsproppen i munnen på den. Mm. Det gjorde jag med min lillebror. Gav honom, men sen nu har mamma nu upp Martin fått napp. Ja. Då hade han en, hade en sån här 40-tals barkarspropp mm. i käften. <laughs> Mm. Nej, men, nej men inga sådana tendenser än men, sen, nej, men han har ju inga, han har inga liksom referenser till hur, hur man ska ta en bebis och så där. Mm. det har man väl knappt som förälder men han, så det kan ju bli lite hårdhänt men det är inget så här medvetet än så länge nej. Men har du tagit de obligatoriska bilderna när han sitter uppparad med kuddar och håller lillebror i famnen? Jajamensan ja. Ja. Flera sådana bilder ja, det. Ja. Hur reagerade han då då? Eh, ja, men han, tycker, han tycker det är mysigt ja. och så, nej, men, så att Ibland så på morgonen så vill han liksom säga ah, Nu ska vi kolla hur bebisen mår mm. så. så att han är ju lite kärleksfull också mm. Så att eh, ja, men Det finns hopp om det kan man säga Det gör det garanterat mm. Mm. Absolut. Särskilt med så pass trygga och kärleksfulla föräldrar som ni är Som inte håller på att exkludera honom Och skyller på honom nej. Fortsätt gärna ja, nej, men jag, tror att ni, jag tror att ni är rätt coola Ni har aldrig känt speciellt ängsliga med Bosse sådär jag kommer ihåg när vi skulle livepodda på apropå ängslighet då när vi skulle livepodda på, på, på Cantina Real och där är det ett klinkersgolv där nere och så en liten scen en liten upphöjning och då var Bosse tio månader kanske och vi skulle och då kröp han runt bland sladdar i på det stenhålla golvet och låg en annan jordnöt och kanske lite glasskärvor så men du kändes liksom inte oförsiktig men inte överdrivet försiktig det vill säga det, det, kommer, det kommer nog att gå bra mm. jag, jag tycker det var faktiskt en väldigt bra föräldrar instinkt från din sida så att du inte överskyddar honom. Jag hoppas att de sociala myndigheterna ringer efter det här inte efter det här publicerats nu. Nej men du var, ju, du var ju fortfarande nykter kanske att du hade någon stödöl som stod på något vingligt barbord högt upp. Ja någon balans eller någon stödöl mm. kanske. Ja satte ner Bosse bredvid den på det här barståbordet där någon har stuckit in en liksom, tänsisask under ett av benen för att det inte ska vippa så mycket. <laughs> ja möjligtvis det då. Och sen så, så, och sen så frågade jag vad bebisen skulle heta då kom, då, då kom Seved som ett tänkbart förslag. Som är en stadsdel i Malmö va? Mm. Mm. Men det var ju lite mer på skoj va? Jaha! Ja. För det är ett namn. Ja det är ett namn. Ja. Men jag tror inte det var riktigt på allvar. Aha, men, men hur du menar att du bara tog något kul så skulle du kanske skriva ribban. <laughs> Nej. Jag kommer inte ihåg. Var det på, på, på sms det här eller? Ja. ja. Han ska heta Davids Hall. <laughs> Davids Hall, Nya Bellevi <laughs> Svedala Wallströmsrytsen Nej men, nej, men Sevid, det, jag tycker egentligen, det hade varit coolt om man kunde döpa barn till Sevid och det är kanske är någon som gör det också men jag är inte där än riktigt jag tycker, Då känner jag lite att det hade varit ett sätt att få Bosse att känna sig bättre att, att du har två barn, det är Bosse och Sevid mm. Uh, Bosse är ju sån jävla klockrent uh, svennebananamn mm. <clears throat> In, och det går inte att anmärka på Seved finns det mycket att plocka mm. om, om, man är, om man är någorlunda liksom udda ja. så, så är det bara liksom att plocka poäng på mm. någon som heter Seved Men jag tycker det, det namn är ju en konst mm. alltså, och det, för namn är ju man, man försöker ge sitt barn ett, ett fint namn mm. Men sen är det ju också, oavsett hur man gör så blir det någon slags statement också. Jag tänkte på det här med 
Uh, jag tror det var, vi, jag vet inte om vi har pratat mer om det här i podden, om, uh, vad heter hon? Uh, Ambjörnsson, vad heter hon? Uh, Fanny Ambjörnsson. Fanny Ambjörnsson som är då genusvetare och, mm. och, och uh, teoretiker. Mm. Forskare, och hon ska, har skrivit en bok om, om färgen rosa. Mm. rosa. Jag tror den heter rosa, den farligaste färgen. Eller mm. Men som handlar om att hur man är förhållande till rosa så kan det inte vara neutralt. Uh, alltså om man då... Är en sån här queer-personen på Södermalm som har rosa på sina barn, då är det ett statement. Men eh, är man, tar man på sig, eller ger man en pojken rosa? Alltså oavsett hur man gör så är det svårt att förhålla sig. Att det blir aldrig helt neutralt, mm. helt enkelt. Men lite så tänker jag att det är med namn också. Att hur, hur neutral man än vill vara så mm. blir det ju något slags statement ändå. Mm. Eh, men, men att, om man bara så här, då, att, ge, att ge sitt namn bosses är ju liksom ett svenne bananan men det är ju inte svenne banan. Svenne bananerna ger ju sina barn andra namn. Ja. Är man liksom lägre svenne banan då är det så här ja men lite stereotypiska Liam och sådana namn. Eh, och Jennifer kanske. Det kanske var för hundra år sedan. Okej, okay, det var lägre svenne Ja, men är man liksom mellan svenne banan då är det mm. mer så här typ William men det kan också vara så här Gustav och Karl och sådana. Mm. Eh, för då, då signalerar man att man inte vill sticka ut åt något håll alls. Mm, mm. Så, så hur man än gör så blir det ju statement. Och om man är högre sen än banan, vad är det då då? Det finns, jag vet inte om det finns högre sen än banan. Men om du är en, en genomsnittslöverklass alltså, ja, okej, du menar eller Baltzar och ja. Ruben. Inte Ruben kanske. Ja, men man Didrik håller sig ganska mycket. Ja, man kanske håller sig till lite släktnamn, men sådana ja. namn kan nog, ja. kan nog vara. Men vad så. blev det då? Ja, men det är inte riktigt bestämt. Jag vill Nej. inte säga någonting Nej, innan vi är helt det, det är hundra. Men det är okej okay att jag, att jag avslöjade ditt skämt seved. Ja, absolut. absolut. Ja. Ja. Men tänk att jag tyckte kanske att jag kanske är för mycket så här sofo för att, inte, för att inte fatta skämtet. Att du slänger ut det minst tänkbara namnet. Mm. Alltså en som är ett, ett, ett namn som kanske några har varit döpta till på 30-talet. Mm. Och jag tror att du menar allvar medan det är så självklart att han inte ska heta seved. Mm. Vem är ursäkt om jag är otydlig? Ja, det var lite otydligt där, men det handlar ju också väldigt mycket om att hälften av skämtet eh, blir ju till i ja. mottagaren. Men jag kommer inte ihåg liksom kontexten där riktigt. Vad ska barnet heta? Vi, vi, jobbar med, vi, vi vet inte, kanske Seved. Ja, just det. <laughs> tror det var. Ja. <laughs> jag tror inte det var mer komplicerat Nej. än så. Och jag, ja, ja, det är och, precis. Ja. och jag läste det och sen gick jag så till Mimi de ska döpa honom till Anselm. För jag glömde bort Sevet och ett annat <laughs> konstigt namn som också ja. inte, inte lirar fonetiskt. Där är inte vokaler. Bosse och Anselm. <laughs> Bosse och Anselm. Ja, men det är också det att man ska hitta två namn som passar ihop. Exakt. Bosse, det är ju, det är ju, det, där har du en perfekt kombination konsonanter och vokaler. De mm. liksom korrelerar. Medan Anselm, det är som att, det är som att bara så slänga in random bokstäver och försöka säga det liksom. Mm. Det är som burguff. Liksom. Kan man lika gärna sitt man till Schweiz. Skitsvårt att skälla på någon som heter Anselm ja. och skrika Anselm! Ja, det var ja. inte så svårt. Nej. Seved! Mm. Ja. Kan man lika gärna döpa sitt barn till Bruno? Ja. <laughs> Men det är också så här. <laughs> Våra barn heter Seved och Bruno. <laughs> och när kommer det till Sverige från Kazakstan? Jag tänker att Bruno, det skulle man kunna heta någonstans öster om Uralbergen. Ja, för det är en tjeckisk stad. Aha, okej okay, men det är åt slaviska hållet Ja det är, det är superslaviskt ja. ja fy fan vad jag känner att jag håller på Fast egentligen på. kanske det är Bruno Att det är mer så här, någonstans i Mären 
Eller Böhmen och så. Okay. För detta tyska delen av, av Tjeckien. Alltså det västliga Tjeckien. Ja, men de, de, pratar, de pratar om tjeckiska. Men eh, kanske med lite germanskt, en liten germansk eh, historia. Jag fattar. Jag fick ett meddelande i somras att familjen Knyckerts nu kommer ut på tjeckiska. Nej, vad ja. kul! Mm. Och vet du någonting om vad familjen Knyckerts ska heta då? Nej. Ja, ja, däremot så, så har ju familjen Knyckers en oroväckande utbredning därför att uh, Tyskland har vi ju mm. vi har även Holland, Belgien, mm. och Danmark och Norge, mm. Polen och Tjeckien ja. <laughs> och Sverige då är, kommer det ursprungligen från men den här utbredningen är liksom, det känns som att det är rätt förutsägbart att vi kommer att försöka ta Frankrike också vi kommer komma ner på Balkan sen så kommer vi att göra en attack på, på den ryska marknaden där mm. tar det slut ja. på något sätt Ja, det är, ju, det är ju bara du som sätter, sätter gränserna för var, 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 hur långt det här går. Men jag får med att vi hade något snack i podden i våras att de hade sådana otroliga problem att hitta ett namn på tyska för. Mm. För att de tyckte att det var sådana fyndiga ordvitsar i, i böckerna. Mm. Att typ eh, polisen heter polisman. Eller att hon som har godisaffären heter Hållit händer. Mm. Det, det, har de, det har de gillat, men de får inte till det på tyska. Nej. Och de hade jätteproblem att få... Säg en del om tyska språket. <laughs> Nej, men de fick inte till vad... Kan inte ens Aris Fioretos rädda det här? <laughs> Nej, men de är inte kända som några stor, större humorister, tyskarna. Nej. Det, det, de gillar ju humor när någon gör sig illa. Eller liksom. Är de som japaner på det sättet? Ja, jag tror att de är lite som japaner på det sättet. Europas japaner. Ja, men uh, verkligen. Alltså att det, det är stor, man slår på stora trumman och det är, det är jättekul uh, det är jättekul när en gubbe kommer gå ner på trottoar och får syn på bananskal. Mm. Tar ett kliv över bananskalet och där är en gatorbrunn som är öppen och han ramlar ner. Då slår sig tyskarna på. Mm. För det är som en riktigt rycka under mattan skämt för en tysk. Men nu så verkar det som att de älskar de här böckerna då, tyskarna eller de förläggarna och så. Och mm. Vilket gör mig orolig och tänker att jag kanske eventuellt har tysk humor. Liksom. <laughs> att, jag, att jag talar till tysk-germanska humorskälen. Ja. Men de hade enorma problem att hitta ett tyskt namn för familjen Knyckerts. Och då googlade jag, jag gjorde en snabb Google Translate-googling och kom fram till Stibitz. Mm. Eh, som betyder skurk mm. på tyska. Mm. Och sen så efter ungefär ett halvår så kom det ett mejl att de skulle heta Stibitski. Ja, ah, okej. Okay. Eh, Men var och, det någon slags här, rasistisk grej? Ja, tydligen. För att sen så fick jag ytterligare ett meddelande att de, att de hade fått signaler från olika personer att Stibitski låter väldigt polskt. Mm. Så att de det kommer istället att heta von Stibitz. Aha, okej. Okay. Mm. Det, det hade de kunnat fråga mig. Mm. Och jag hade under en promenad från... <clears throat> Folkhögatan ner till Södermannagatan mm. kunnat uh, svara. Men du, du hörde ju att jag, jag förstod att det var påsklingande på typ en tiondel sekund. Ja. Det säger en del om förlagsvärlden i Tyskland. <laughs> det, blir, det gör mig faktiskt lite arg. Faktiskt att, de, att de här personerna sitter och uppbär lön. <laughs> kan inte det reta dig ibland att folk sitter och liksom uppbär lön för saker och så, så kan de ingenting. Absolut. Ja. Verkligen. Nu märkte du att jag satt och liksom, nu blev det lite själv. Nej, men jag, jag... Men jag använder mig själv som referens för. Alltså det är inte så att jag vill poängtera hur, hur, hur duktig jag är utan det handlar ju mer om hur dåliga alla andra är. Nej men det handlar väl också lite om vår relation till Tyskland. Ja. Det men, att vi men, generellt... Eh, ja för mig handlar det mer om min relation till mänskligheten tror jag. Ja för dig gör ja, det. Ja. ja verkligen. Att egentligen om någon kommer ett förslag så är det per definition ett dåligt förslag. Absolut inte. Därför att Absolut du... inte. 
Absolut inte. Jag, nej, jag, jag, jag skulle säga att jag, bejak, jag kan bejaka ett bra förslag. Jag skulle säga att sätta två människor i varsitt ända av ett spektra. Mm. Du är ena änden mm. och Håkan Juholt i andra änden. <laughs> ja, Okej, okay, men då, det, tar, det tar jag som en komplimang i så här fall. Det känns så jävla ja. skönt. <laughs> <laughs> Får man fylla på kaffet så ska vi dra en sista grej. Ja, vi gör det. Mm. Fyll på kaffet och dra en sista grej. Så, nu är vi tillbaka efter det omåttligt populära inslaget. Fyll på kaffet. Det är så mycket skolradio över det visuella. Här. Mm. Överligger Fritti Fritsson, 48. Jobbar for- Jag har, har hoppat av studierna men sköter fortfarande studentradion i Lund. <laughs> inte gör olika profiler i Lund med omnejd. Jag har ägnat mig ganska mycket åt att hjälpa eller vara eh, körskollärare åt Mimmi i sommar. Ja, hon har tagit körkort. Ja, hon har tagit körkort. Fan, det är en st- stark sommar på körkortfronten. Otroligt stark. Är det fler som har tagit körkort? Ja, David Sundin. Ja, just idag. det. Eller han ja. meddelade detta. På Precis, idag. för automat. Ja. Mm. Uh, jag kan säga att Mimmi kan köra with a stick. Oh, wow. Mm. Ja. Men hon har, jag, jag vet inte om, om hur det är. Jag tror att det är en effektivis, effektivitetsgrej från, från Davids sida. Så mm. att uh, det går lite snabbare och det är du sparar tio lektioner på mm. att för det är rätt mäckigt att på med dragläget och, mm. och du får motorstopp och en, en, att köra med automatiskt som att köra go-kart ungefär. Och sen går ju samhället långsamt, långsamt mot automat. Alltså, amerikanerna förstod ju det för 50 år sedan. Men ja. Europa, även i Europa så är det ju mer och mer automatiskt. Men det finns ju fortfarande fördelar med att köra, köra med uh, koppling. Ja, man kan köra sjukt aggressivt. <laughs> Ja, men, ja, men, till exempel så hade vi en upplevelse jag och en kompis Krille mm. Romin i Dalarna på 90-talet när han, vi var ute med hans 760 automat och, och körde ut på en ganska underminerad skogsväg mm. i Dalarna och plötsligt märkte vi att bilen var på väg att glida ner i ett dike mm. så fort som vi försökte rulla framåt så gled den obenhörligt ner, lite ner mot ett dike mm. Och då så sa Krille, om vi hade haft en bil med koppling så hade vi kunnat långsamt glida sur det här. Men mm, när vi mm. körde med så gav motorn gav för mm. stort påslag på däcken. Mm. Så att, att häva en sladd eller att ta sig ur sådana där lite kniviga situationer. Men nu var ju det här inte en fyrhjulstrid. Säg det till en hemmafru i Denver, Colorado. <laughs> Hon kanske råkar köra ut i, i öknen där och ja. hamna kvicksand. Hon kanske råkar köra upp i Klippbergen och så här, helt plötsligt så här. I would really like like a non-automatic car now. I don't know what it is. <laughs> But I can feel I could need it. För dem är det väl så här driving with a stick. Mm. He could drive with a stick. Mm. Min morbror Tony körde förut en Jeep Cherokee med koppling. Mm. Mm. Med koppling? Ja. Han jobbade som hovslagare och åkte runt i, utanför Malmö och eh, skodde hästar. Mm. Med, och jag, jag kommer ihåg att jag åkte med honom. Men det här är Rodin släkten. Ja, exakt. Ja. Och eh, han hade koppling. Mm. På, och det var jag, jag, allt, annat, allt annat jag upplevde den dagen eh, så att säga, föll bort för att jag var så fascinerad av den här Jeep Cherokee från 79-80 med, eller kanske senare, med koppling. Mm. För att Jeepar generellt sett är automatare? Ja, det känns som urautomaten. Mm. Uh, tycker jag. Och det är väldigt sällan man åker en taxi med någon som kör ja. uh, med koppling. Det kan jag fatta. Ja. Men jag tänker så här att Jeep, alltså när Jeep var ett, en Jeep som man åkte med i andra världskriget och så mm. där, var, det inte, var det inte koppling då? Jo, det var ju innan de hade uppfunnit automatväxeln. Ja. Absolut. Så att, ur Jeepen är väl en, 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 en växel Jeep, tänker jag. Absolut. 
absolut. Nu gjorde, men, din, nu gjorde jag din historia lite sämre. Ja, okej okay då. Men, men de, stora feta, de här stora feta amerikanerna som de byggde på 50-talet mm. som typ så här, Stephen King upplevde sin barndom när de mm. åkte liksom runt med någon brud med stora bröst och skulle åka upp till en utsiktsplats och hångla och få en avsugning. Mm. Det var ju absolut bilar med automatväxel. Mm. Det var det ju. Till och med i New England. Till och med New England. Men det är en fin gammal tradition i USA på 50-talet att mm. man åkte, hoppade in, man, man lånade pappas bil och så åkte man upp till en utsiktsplats mm. med en tjej. Och sen var det underförstått vad som skulle hända. Mm. Hade du och, önskat att du var med på den tiden? Nej, det hade nog inte funkat alls. Jag, jag har ju tagit till mig väldigt mycket av den populärkulturen. Eh, och jag har aldrig känt, jag har aldrig kunnat se mig själv. Förutom möjligt den här tönten med tandställning och tjocka glasögon som får en paj i ansiktet och som inte ens får upprätta sig på slutet utan har försökt att vinna fördelar genom att att liksom backstabba de här andra töntarna som det handlar om och då på slutet står det typ så när det är den här stora slutbalen mm. så då är, då, antingen så står man och svabbar golvet utanför eller så sitter man fast på någon slags liknande skampåle och folk kastar paj i ansiktet på en. Men vilken jävla revansch Anders. Mm. Du har ju en litterär agent och utgiven i Tjeckien. Ja det är riktigt bra. Men hur, Men... hur har livet förändrats nu då i familjen Sparing Torsson då? Ja, jag till exempel nu när jag skulle åka in och spela in podden här med dig så satt mm. jag baksätet på bil. Jag bara med mig köra mig. Mm. Uh, hon bara, jajamän jag kör ja. uh, och då satt jag baksätet och gjorde korrespondens fantastiskt, uh, så du svara på mejl och prata telefon, ja. så och... nu har du fått en chaufför <laughs> ja, ja exakt jag känner mig som en, ja. känner mig så jävligt ex- exekutiv liksom. fantastiskt uh. ja. vad kul, mm. men du stort grattis till Mimmi då och stort grattis till dig och, och Ida ja. och Bosse ja. och lilla Seved Precis. Ja. Du, det, är, det har varit en härlig sång på det sättet. Ja, ja det här, saker och ting har hänt. Ja. Saker och ting har förändrats. Mm. Identiteter har förskjutits. Mm. Ja. Spelplanen är förändrad. Spelplanen är förändrad. Mm. Och vi är igång med mm. fyra meter som nu kommer att komma tillbaka varje vecka fram till vi gör nästa uppehåll. Och det är väl antagligen nästa sommar. Förmodligen är det. För över jul och nyår är vi ju supertaggade ofta. Där, då, då kommer, då kommer ja. vi och, och vi kommer överproducera. Ett smatteband av allt. Jag lovar att det kommer att ha jul upp sitta kväll. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Då, då säger vi det. Det gör vi. Och, ska vi återigen påminna om den 3 oktober när vi ska livepodda på Bondenbar då och även köra stand-up comedy. Ja, mm. och man kan gå in på biletto.se mm. söka efter 4 meter live mm. eller på oslipat.com finns också biljettlänk. Ja. Mm. Tack Frida. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.